0: Was sich die Eulen zuraunen. Der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse.
1: Was du machst, ist Kunst? Äh, ja, Kunst. Und was ist Kunst für dich? Nichts, keine Ahnung.
2: Boah, schwierig. Kunst ist so
3: viel, so viele Varianten, die man machen kann.
4: Mal, aber schöne Sachen mal, von Herz. Das kommt von Herz mal,
3: ja.
4: nicht von einfach so das, irgendwelche wir das mit? Ja, ja. Also so Nein. so bin ja, ich ja, auch ich nicht. Ne?
3: Kunst ist für mich Freiheit, das Gefühl einfach alles äußern zu können in einem in einem Werk oder in einem in einem Bild, was Viele vielleicht auch gar nicht verstehen, je nachdem, Gefühle oder Geschichte oder Familie. Und man kann das alles in ein Bild oder in ein Werk reinbringen. Das ist für mich Kunst.
4: Kunst muss kreativ sein. So. Das
3: ist für, also, Kunst verbinde ich direkt mit kreativ sein. So. Was ich jetzt zum Beispiel nicht bin. So.
4: Ja. Ich mache irgendwas so, aber es ist nicht kreativ, was ich mache.
1: Ich habe nicht viel Erfahrung mit Kunst. Mein Opa, der lebt zum Beispiel auf dem Land. Und dort hat er sehr viel Holz in seinem Schuppen. Ich habe es oft dafür genutzt, mir verschiedene Sachen daraus zu bauen. Aber mit Kunst hat das nichts zu tun. Das habe ich noch nie gemacht.
3: Jeder kann das eigentlich, also ja. schon. Nur für jeden ist es halt was anderes. Also jeder kann das, aber der eine sagt, das ist für mich Kunst und der andere sagt, das ist keine Kunst. Komm mal nicht Gut, weiter. Es gibt halt Leute, denen liegt das, die, kann, die sehen etwas und es macht zack.
4: Mhm, und die können ja. direkt
3: loslegen, das ist so, ja. und es gibt Leute, die brauchen halt erstmal Zeit, überlegen, was machen wir.
1: Aber sowas verbinde ich nicht mit Kunst. Nein, andere Sachen, eher die Natur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Eher ja, ein Gefühl. Erklären kann man das schwer. Ich begrüße
0: hier in dieser Runde Petra Feld, die Geschäftsführerin der Jugendkulturwerkstatt Falkenhain-Gallus in Frankfurt am Main ähm, mit der JKWF, wie ich sie jetzt im äh, Weiteren auch abkürzen werde, der Jugendkulturwerkstatt Falkenhain, haben der Kunstverein Eulengasse im vergangenen Jahr ein Kooperationsprojekt gemacht. Und äh, vielleicht sagst du, Petra, einfach ein paar Worte erst einmal kurz zu diesem Projekt.
5: Ja, Schön, dass wir hier gemeinsam sitzen. Ich erzähle sehr gerne noch mal ein paar Worte zum Einstieg. Was und wer ist die Jugendkulturwerkstatt Falkenheim überhaupt? Ja, wir sind eine Jugendkultureinrichtung. Wir sind institutionell gefördert durch das Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main und sind eine Einrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene und machen generell Kunst- und Kulturangebote in verschiedenen Sparten. Das tun wir in verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten zum einen mit straffällig gewordenen Jugendlichen, wie jetzt hier in unserem Projekt in der Bildhauerwerkstatt Gallus. Das Projekt existiert seit 1992 und wir arbeiten dort mit einem Künstler und einer Sozialarbeiterin mit den Materialien Stein, Holz und Eisen. Und die Jugendlichen haben dort im Rahmen ihrer richterlichen Auflagen und Weisungen die Möglichkeit, ihre gemeinnützigen Arbeitsstunden abzuleisten. Dann äh, arbeiten wir darüber hinaus noch äh, mit Schulklassen. Wir organisieren künstlerische Schulprojektwochen, ähm, machen das ungefähr äh, 15 bis 18 Wochen im Jahr. Das heißt, wir haben... Äh, fast jede zweite Woche ungefähr 30 Jugendliche bei uns im Haus zu Gast, die dann mit Künstlern und Künstlerinnen aus unserem Team gemeinsam in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, wie zum Beispiel Malerei, Bildhauerei, Druckgrafik, Tanz, Theater, Perkussion, Trickfilm, äh, Mixed Media. Also wir sind da ziemlich breit aufgestellt, dank eines ganz tollen künstlerischen Teams. Dann haben wir noch die Projekte im Stadtraum, im Gemeinwesen. Das heißt, wir kooperieren mit anderen Bildungs- und Sozialeinrichtungen im Stadtteil, aber auch darüber hinaus und äh, veranstalten äh, verschiedene Projekte, an denen dann äh, sich Menschen beteiligen können
6: ähm, im Stadtraum. Hier sind Zeitschriften, da kann man zum Beispiel das Deckblatt nehmen, das bearbeiten. Man kann sich auch hier drinnen was aussuchen. Man kann auch Scheren liegen, hier habe ich von drinnen geholt. So ein kleines ausschneiden, wenn man möchte. Oder das hier, oder das hier. Und so ein kleines machen und dann darauf zeichnen. Und manchmal verändert man nur ganz, ganz wenig und manchmal verändert man viel. Und dann ist von dem Bild, was da mal war, am Ende auch gar nichts mehr zu sehen. Das ist alles erlaubt. Und was man zeichnet, man kann alles zeichnen, also auch Figuren, man kann etwas schreiben, man kann aber auch einfach nur mit Farbe das Bild verändern, was man vor sich hat. Also man nimmt das und arbeitet mit Kreide Diese Kreiden, die ich mitgebracht habe, das sind Ölkreiden. Hier sind auch Ölkreiden. Diese Ölkreiden und auch diese, mit denen muss man sehr sanft umgehen. Das sind Kreiden, mit denen zart gearbeitet wird und das bedeutet, wenn man ein, egal ob es ein weißes Papier ist oder eben ein bedrucktes, man arbeitet nicht wie ein Kindergartenkind und macht jetzt hier so einen fetten Strich, sondern die Kreide arbeitet mit der Kreide arbeitet man ganz, ganz leicht. Und wenn man immer wieder in verschiedenen Richtungen darüber arbeitet, dann erreicht man eine Dunkelheit, wenn man jetzt möchte, dass das dunkler ist und nicht so zart bleibt. Man geht immer wieder darüber, bis es dunkler wird. Man kann auch dann mit einer anderen Farbe da reingehen. Dann mischen sich die Farben.
4: Das habe ich der Schule gelernt.
6: Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wenn man mit Kreide arbeitet, weil sonst, das werdet ihr sicher schon auch erlebt haben, bricht die Kreide nämlich durch. Und das sagt uns, also die sagt uns, ich breche sofort durch, wenn du Gewalt anwendest. Das heißt, man muss zart arbeiten, weil sonst haben wir irgendwann nur noch lauter kleine Krümel, mit denen wir arbeiten und so sind hier diese wunderbaren Ummantelungen und wir haben nicht die ganze Farbe am Finger und können so arbeiten. Das muss jetzt nicht so was sternartiges sein, das geht ja in alle Richtungen, aber zart, ganz zart, niemals drücken. Und mit diesen Kreiden, die noch schmaler sind, kann man noch viel zarter arbeiten. Die sind ganz hart gepresst, da ist auch ein bisschen weniger Öl drin. Kann man auch schreiben. Ähm, die eignen sich eben genauso wie die besonders gut, wenn man auf gedrucktes Material arbeitet. Wenn zum Beispiel diese Karte hier, die ist ja auch ganz glatt. Natürlich ist ein Material wie dieses ein bisschen besser geeignet, aber man kann auch auf diesem glatten Papier arbeiten. Ich nehme jetzt mal was Dunkles, damit ihr das richtig gut sehen könnt, ohne dass das auch verwischt. Also es gibt hier nicht, es verwischt nicht. Diese Kreiden sind besonders gut geil, aber ich drücke nicht. Ich habe
2: viel locker in der das Hand. Also, was, so was so meine Erwartungen sind, was, so, was ich so erwarte, was ich hier so mache. Ja, ich weiß ich erwarte eher, dass ich jetzt einfach irgendwas herstellen werde, versuchen werde, irgendwie was Richtung, wahrscheinlich was, was zu mir passt zu machen, wahrscheinlich was Richtung Skates, Skating, irgendwas da in die Richtung wahrscheinlich, jetzt wenn ich jetzt irgendwas anfangen werde, dann wahrscheinlich schon Richtung Skate oder so. Hast du Erfahrung das, mit Kunst? So mit also mit, Male Kunde, oder mit Zeichen, Malerei, Ze also, also Erfahrung jetzt nicht direkt, außer dass jetzt meine beiden Elternteile Künstler sind. jetzt. Ansonsten Selbsterfahrung nicht wirklich. Ich habe schon ein paar Mal Skulpturen gemacht, ich habe schon mit Metall gearbeitet, aber ich sag mal, jetzt so noch richtige Einführung hatte ich da jetzt auch noch nie drin, aber.
3: Also ähm, ich habe ein Bild gemacht, in dem ich so auch ein bisschen Politik und was ich in der Politik nicht so gut finde, mit reingebracht habe. Ähm, dann habe ich noch ein Bild von einem Sonnenuntergang gemacht, aber so mit Abheben. Und dann habe ich noch ein Bild von einfach zwei Vögeln auf dem Strommast. Und ja, jetzt noch das Bild mit den Hawaii-Blumen. Ich weiß nicht, also der Daniel hat halt letztes Mal zu mir gesagt, ich soll mal was ganz Neues ausprobieren, mhm. weil man bei allen Bildern eigentlich merkt, dass ich so ein bisschen versucht habe, das zu machen, was ich schon kann. Und ja, jetzt habe ich mich halt heute auf was ganz Neues eingelassen. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so kompliziert, aber es könnte auch ein bisschen besser gemalt sein. <lacht>
0: ähm, mit was für Materialien hast du denn hier so mit dem Kai auch gearbeitet?
3: Äh, mit Holz und Metall. Also ich habe auch was zusammengeschweißt, aber eher nur so kleinere Sachen und eine Eule, eine große, fette Eule okay. und ähm Sonst habe ich mit Holz gearbeitet, also ich habe jetzt zum Beispiel gestern so eine kleine Vogelvilla mit nach Hause genommen, die ich da von meiner Mom gemacht habe,
4: ja.
0: Und jetzt die Erfahrung mit Daniel? Es
3: ist halt was anderes, also ich fand das letztes Mal, wo Lilo da war auch schon ganz interessant, aber das war ja eher so das Übermalen und jetzt ist es auch das Selbstmitdenken und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil also ich mache auch selbst zu Hause sehr gerne Kunst. Und ich fand es auch einfach mal was Positives, mal von so einem, wie soll ich sagen, richtigen Künstler jetzt so äh, Feedback zu bekommen und Verbesserungsvorschläge. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, so gerade dadurch, dass ich schon jahrelang zeichne und male. Und ich finde es dann ganz gut, mal von einem Könner das zu hören.
1: Sehr schön. Also, gerade probiere ich etwas Neues aus. Ich habe ein paar genommen und daraus einen kleinen Menschen gemacht. Dafür habe ich zwei Messer, zwei Gabel und das runde Stück Metall von einem Thermometer gebraucht. Die Messer habe ich als Füße und die Gabel als Hände benutzt. Als Kopf diente das Metallstück, das ich dran geschweißt habe.
7: Mein Eindruck, ja. Also hm, ganz spannend. Sie ist erstmals die Werkstatt toll, also wirklich sehr gut ausgestattet. Und das macht den Leuten auch Laune, dann so zu arbeiten, weil sie quasi sagen wir mal, auch einen Fortschritt merken, weil sie gutes Werkzeug haben. Und äh, ich merke, wenn sie jetzt mit dem, mit dem Holz arbeiten, was bei mir der, der Fall ist, sind sie zunächst einmal Feuer und Flamme, wollen was ganz, ganz Großes machen. Der eine hat mir gestern gesagt, ich habe ich hab gesagt, wir machen jetzt so ein, so ein Sitzkissen und dann hat er gesagt, nee, das sind zu wenig, er will das Planetensystem aus Holz machen. Und dann habe ich gesagt, das machen wir, aber wir fangen erstmal mit einer Kugel an. In der mittleren Kugel fangen wir an. Und dann hat er sich darauf eingelassen und dann hat er gemerkt, die Kugel macht auch schon viel Arbeit.
5: Ja, ganz toll, dass im Prinzip nicht nur die Jugendlichen partizipieren, sondern sich das auch in dem Fall so umgedreht habt und äh, die Künstler und Künstlerinnen aus der Eulengasse sozusagen an der Werkstatt partizipiert haben. Und äh, an den Räumen und an den Erfahrungen dort und äh, andersrum die Jugendlichen eben über die äh, gängigen Materialien, äh, wie erwähnt, Holz, Stein und Eisen, dadurch ganz andere Sachen kennenlernen konnten.
0: Ja, tatsächlich haben ja manche unserer Künstler, ähm mit Papier, mit Collage gearbeitet, äh, ganz andere Herangehensweisen ähm, ausprobiert, auch in, in, in der Kommunikation mit den Jugendlichen äh, anders, als sie es vielleicht dort aus der Werkstatt eben gewohnt sind. Und somit ähm, ist auch da natürlich eben erstmal auch eine Annäherung ähm, jeweils
8: erforderlich gewesen. Aber es ging ja um Klassik. Und Klassik, das ist ja schon das ist also zum Beispiel Johann Sebastian Bach oder, oder Mozart oder so, yeah. ja, oder Händel oder Schubert oder wie die alle heißen, nee, die Komponisten.
2: So und
8: davor gab's den, den, gibt es nämlich in der Musik wirklich den Begriff die alte Musik und das ist dann noch vor der Klassik. Also, wenn man jetzt Barock oder, oder so, Barockmusik war noch vor der klassischen Musik ja, oder gehört jetzt weitgehend zur klassischen Musik, ist der untergeordnet. Ne? Aber das ist, war jetzt noch vor, ähm, vor jetzt, äh, Johann Sebastian Bach oder so ne? oder Mozart oder ja. Beethoven oder so. Und Beethoven, dann hat er gelebt, irgendwas 1700, 1780 geboren bis 1800, Pipapo, ich weiß es nicht genau. Ja, aber so in dem Dreh, ne? also vor. War gut vor war mehr als 200 Jahren. Also, in dem Dreh jedenfalls, ne? vor ca. 200 Jahren. Und die alte Musik ist dann vor 500 Jahren.
0: Du hast diese große Collage gemacht, die gerade ähm, auf, der, auf der Staffelei noch steht, und die habe ich mir auch genauer angeguckt. Und ähm, ja, das, da wollte ich einfach mal so ein bisschen nachfragen. Ähm, du hast das Material da gehabt, mhm. ähm, der Daniel hat diese Aufgabe gegeben, ja. ähm, mit, also so eine mit so Material, so eine Collage eben zusammenstellen. War das überhaupt deine erste Collage, die du in deinem Leben gemacht hast oder hast du schon Erfahrung?
9: Äh, nein, das war meine erste Collage und äh, ich habe äh, mit den Zeitungen hier angefangen, aber ich habe auch meine eigene Zeitung mitgenommen von zu Hause. Äh, die, das Bravo Magazin hatte ich äh, drei, vier Stück wahrscheinlich zu Hause, weil okay. ich hole die mir jeden Monat neu. Ähm, ja, ich habe mir die dann mitgenommen, habe mir dann auch dort ein paar Sachen ausgeschnitten, was mir gefallen hat und habe sie dann auch an der, mit der Collage, also draufgeklebt ja, an der Collage. Ja, ja.
0: Und ja. ich meine, du warst ja vom Thema her total frei, diese Collage genau. zu gestalten. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ja. hat doch eigentlich ziemlich viel mit dir persönlich zu tun, oder?
9: Eigentlich schon, ja. ja? Es hat schon mit mir persönlich zu tun. Also ich habe angefangen mit Lippen, ähm, also eine Schönheit einer Frau, die Augen, die Nase, das schöne Gesicht, die Haare. Und als ich da meine Bravo-Magazine mitgenommen habe, habe ich angefangen mit Promis zum Beispiel, die ich mag, die ich gerne höre, Rapper, Top Models, auch äh, so witzige Sachen, was mhm. zum Beispiel für mich witzig ist. Und ja, ich wollte es einfach konterbunt machen. Ja. Also ja. ein Remix von allem.
0: Was ist das eigentlich denn? So, so eine Art äh, Tier... Äh, das soll ein Adler werden. Ein Adler wird das? Okay.
4: Ja. Und ich habe da ja dieses eine Bild gemacht, wo Tag und Nacht ist. Und aus dieses Bild soll dann dieser Adler rauskommen. Also, es ist ein Bild, aber dieser Adler muss, soll 3D sein, dass es so ausschaut, als würde da rauskommen aus diesem Bild raus.
8: Ja. Meine Erfahrung mit Kunst? Nicht so viel. Ich habe in so einem Café, Café gearbeitet, wo sehr viel ausgestellt worden ist. So Malerei und ja, auch so Figuren mäßig, Aber sonst selbst Kunst gemacht habe ich nicht ja ich ein Bild zeichnen was dann ausmalen und das andere wird ein Riesen-Schlüssel, ja es wird ein Riesen-Schlüssel aus Holz und Metall
5: Inhaltlich arbeiten wir so, dass wir über unser festangestelltes pädagogisches Team ein sehr großes Team haben an freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen aus verschiedenen Sparten. Ich hatte ja schon erwähnt, wir haben Künstler und Künstlerinnen aus dem Bereich Malerei, Druckgrafik, Tanz, Theater. Und das sind alles Künstler und Künstlerinnen, die quasi von freiberuflichen Aufträgen auch leben und da legen wir wiederum in unserer Arbeit sehr großen Wert darauf, weil wir eben äh, uns natürlich von Schule unterscheiden wollen. Wir möchten den Jugendlichen in der Zusammenarbeit mit Künstlern und Künstlerinnen die Möglichkeit geben, ähm, ganz anders Kunst kennenzulernen, als man das vielleicht klassisch im Kunstunterricht in der Schule tut, sondern dass es wirklich das Ziel darin besteht, eine, einen eigenen Weg zu finden, sich wirklich konstruktiv auch mit Kunst auseinanderzusetzen, dass es nicht darum geht, ein schönes Bild zu malen oder ein schönes Werk herzustellen, sondern dass man die Möglichkeit hat, sich selber über die Kunst mit Themen auseinanderzusetzen, mit sich selbst auseinanderzusetzen, neue Erfahrungen zu sammeln, sich auch mit den Personen ähm, zu interagieren und ähm, was Neues zu schaffen, für sich neue Erfahrungen zu machen. Pro Jahr äh, haben wir um, um die 4000 Jugendliche, die an unseren Projekten teilnehmen. Äh, runtergerechnet sind das äh, im Schnitt so 30 Personen am Tag, die an den unterschiedlichsten Projekten teilnehmen. Bezogen auf die Bildhauerwerkstatt ist das nochmal anders. Da sind das im Jahr zwischen 80 und 90 Jugendliche. Das heißt, äh, wir haben während unseren Werkstattzeiten circa vier bis fünf Jugendliche pro Tag, die am Projekt teilnehmen. Das ist aber auch bewusst begrenzt, weil die Arbeit in der Werkstatt natürlich auch eine besondere Aufmerksamkeit erfordert. Wir arbeiten ja mit äh, Maschinen, mit äh, Materialien, die äh, jetzt nicht automatisch im Umgang so ganz einfach sind. Das heißt, da erfordert schon auch äh, eine Sicherheitseinweisung und eine äh, gute Betreuung äh, in der künstlerischen Arbeit äh, unser Team an freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umfasst aktuell ungefähr 20 Personen aus den unterschiedlichen Bereichen und äh, je nach Projektlage ähm, kommen die Künstler und Künstlerinnen für zwei bis vier Projekte im Jahr zu uns. Das kann man gar nicht so genau sagen. Es gibt auch einige, die arbeiten in regelmäßigen Projekten, aber insgesamt sprechen wir von einer Gruppe von ungefähr 20 Personen.
0: Hat die Erfahrung mit den Künstlerinnen von Eulengasse dein Verständnis von Kunst, also deine persönliche Kunstlandschaft erweitert?
5: Ja, das würde ich in jedem Fall sagen. Für mich ist Kunst hier in der Werkstatt viel nahbarer geworden und ja auch viel lebensweltlicher geworden. Was ich aber auch vor allen Dingen mitnehme, ist nicht nur das erweiterte Kunstverständnis, sondern auch die Reflexion der Gegenüberstellung von Kunst und meinem eigenen Beruf. Also auch die Erfahrung mit den Künstlern hier, die Anleitung, wie Kunst vermittelt wird, hat natürlich auch mein berufliches Verständnis von Pädagogik auch nochmal nachhaltig erweitert und
9: geprägt und dafür bin ich unheimlich dankbar. Ja, Kunstausstellungen den war ich nicht. Das Einzige, wo ich also ab und zu hingehe, sind Museen. Ja. Zum Beispiel, ich war schon äh, mit der Klasse, war ich mal in einem Blindenmuseum. Da war Aha. es dunkel und dann musstest du dich äh, abtasten und so den Weg raus. Ich war dann in einem Dinosauriermuseum. Mhm. Und noch weitere, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, aber ich weiß, es waren mehr. Ja. Und ja, aber so auf Kunstausstellungen und sowas gehe ich nicht. Also mhm. jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich stehe auf, ich gucke mir diese mhm. Kunstausstellung an, ich gehe dahin so nicht. Aber wenn ich mal was Künstlerisches auf der Straße sehe oder irgendwo irgendetwas Künstlerisches bemer bemerkt wird irgendwo, dann interessiert mich das schon. Also
2: erste Erinnerung, es sah sehr interessant aus. Also. Also ich finde der Eingang sieht auf jeden Fall ganz, ganz interessant und äh, ich, ich finde ihn sehr toll auf jeden Fall.
1: Ganz klar, dass es mir Spaß macht mich handwerklich zu beschäftigen, als auch etwas Neues zu probieren.
4: Daheim habe ich auch gerne gemalt und sowas, mache ich gerne und ich will später auch Architektur studieren. Ja, und es macht mir halt Spaß.
0: Okay. Wie kommst du auf Architektur, wenn ich da so fragen darf? Äh,
4: mir macht Spaß halt zu malen. Und ich habe mir halt überlegt, irgendwas zu machen, äh, wo ich auch meine eigene Firma aufmachen kann, wo ich nicht für andere Leute arbeiten muss, weil also das für mich ein bisschen nervig so Okay. Ist also, du willst,
0: ähm, du willst selbstständige Architektin ja, werden. Genau. Wow.
4: Und ähm, ja, wo man halt trotzdem auch gut Geld verdienen kann. Okay. Und ja. Also es macht mir halt Spaß zu malen, dann habe ich mir gedacht, so, diese ganzen Sachen passen halt zusammen, dann bin ich auf Architektur gekommen. Mhm, ich mag halt auch so ausgefallene Häuser und sowas, ich will nicht bei Architektur irgendwelche so Standardhäuser, so viereckig da fertig, Nein, ich mag so, so richtig ausgefallene Sachen.
0: Gab es etwas Spezielles, ein besonderes Moment in der Zusammenarbeit? Ja, ich erinnere mich an
7: eine Situation, als ich mit meinen äh, zwei verschiedenen Medien hier das Angebot begonnen habe. Da war bei dem Medium Collage eine teilnehmende Person, die hat für mich sehr überraschend sofort eine Idee gehabt und quasi ohne zu ohne überlegen zu müssen, direkt so eine komplexe Ausarbeitung äh, begonnen, das für mich gar nicht aus dem Medium so direkt hervorgegangen wäre, so von der ersten Wahrnehmung, das war doch schon sehr positiv. Dass da so eine ausgefeilte Technik auf einmal wie aus dem Nichts da äh, im Raum stand, genau.
0: Was nimmst du
8: von der Erfahrung mit diesem Projekt, von der Jugend mit nach Hause? Ja, von der Jugend kann man ja immer sehr viel mitnehmen, also einfach mal sie so zu sehen, wie sie manche Sachen machen und wie viel Energie sie haben und diese Energie einfach mitzunehmen. Und äh, ja, das ist einfach, sie, sie sind viel äh, leichter, sie können manche Sachen viel schneller machen, sie können Dinge sehr schnell entscheiden und diese diese Freude, diese Spontanität, diese, ja, das einfach machen, äh, das finde ich schon irgendwie äh, sehr, sehr inspirierend. Ja, diese Leichtigkeit, äh, Sachen zu machen, das fand ich sehr, sehr schön. Das möchte ich mitnehmen. Petra,
0: vielleicht noch eine Message oder eine Botschaft ans Publikum?
5: Das ist mir generell wichtig. Ne? Der, der, der Punkt äh, Partizipation letztendlich heißt ja kulturelle Teilhabe. Und dass Kultur nichts Elitäres ist, sondern etwas, was alle Menschen betrifft. Kulturelle Teilhabe ist nichts, was nur wenigen vorbehalten bleibt, sondern vor allem junge Menschen sind, Harald, du hast ja schon gesagt, das Publikum von morgen, also auch nur, auch jetzt bestehende Kulturangebote bestehen nur weiter, wenn sie auch. Zuschauer und Zuschauerinnen haben, Förderer und Fördererinnen haben, wenn es ein Publikum gibt und das wird es nur geben, wenn der Spaß an Kunst, wenn die Freude an Kunst, wenn die Wirkung von Kunst auch vermittelt wird. Ansonsten ist das äh, was, was irgendwann nicht mehr da ist.
8: Eulengasse, bleibt dran!